1: con el que esperamos que disfrutéis aprendiendo nuevos aspectos de la educación de los más pequeños. Ya sabéis que nos dirigimos tanto a padres como a maestros. Bienvenidos a este programa número 189, en el que eh, os hablaremos de familias numerosas, cómo está impactando eh, la crisis del coronavirus. No vamos a hablar eh, del coronavirus en sí, sino las medidas, un sector un tanto olvidado muchas medidas se toman eh, y ayudas para familias con dos o tres hijos pero aquellos que tienen cinco eh, seis bueno pues eh, siempre tienen que adoptar las medidas de los que tienen eh, tres a partir de tres no pues hablaremos de todas esas familias que tienen son familias numerosas y que se han visto algo afectadas en diferentes aspectos que muchas veces olvidamos. También tendremos a la psicóloga Alvira Sánchez, como siempre, que nos acerca estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Si nos queréis contactar un correo, rincóninfantil.org, también a través del formulario que tenemos en la página web. Y cómo escucharnos, muy fácil, a través de los podcasts en Evox, en iTunes, en Spreaker, eh, Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens donde todas las semanas emiten el programa. Os emplazamos a que sigáis con nosotros durante estos minutos, que os hablaremos de educación infantil. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, un consejo. Y enseguida estamos hablando de familias numerosas. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño. Mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños. Desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: A lo largo de todas estas semanas hemos tocado diferentes aspectos que bueno, han provocado la crisis del coronavirus, principalmente enfocados en la educación infantil y hoy eh, vamos a hablar de eh, bueno, algo, algo que tal vez para muchos eh, pase desapercibido. no Muchos se ha hablado de todo lo que están eh, sufriendo las, las familias eh, cuando tienen un niño, cuando no tienen ninguno. Pero claro, cuanto más niños eh, va habiendo en, en las familias, pues mayores son los problemas. Y eh, para ello vamos a hablar con la Federación Española de Familias Numerosas. Tenemos con nosotros a um, eh, su presidente, que es eh, José Manuel Trigo. Eh, José Manuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Hola,
2: nadie. Gracias a vosotros.
1: Bueno, lo primero de todo, eh, están un tanto olvidadas las familias numerosas en toda esta crisis del coronavirus, porque se ha hablado de mucho, pero yo por lo menos eh, no, no he visto grandes reportajes ni grandes noticias relacionadas con las familias numerosas
2: Sí eh, la verdad es que eh, bueno, si bien ya estábamos un poco ol olvidadas sí. antes no porque eh, tampoco es eh, que se hable mucho de nuestro colectivo, ahora eh, con este tema pues bueno, parece que, que hemos quedado más en, en el ostracismo ¿no? Eh, pero bueno, hay que recordar que todavía hay 700.000 familias numerosas en España, es decir, que hay un buen número de, de, de integrantes de familia numerosa.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué ocurre con los ERTE y el ingreso mínimo vital en las familias numerosas? Es uno de los aspectos que, que habéis tocado como destacado en, en vuestra página web. ¿Qué está ocurriendo?
2: Bueno, efectivamente, pues eh, nos ocurre que que en los artes eh, pues se han olvidado de las familias que tienen hijos ¿no? es decir bueno pues, eh, eh, hay, hay un, eh, una ponderación por digamos así un aumento por tener un hijo por tener dos pero se acaba ahí no eh, eh, y hay familias que tienen tres cuatro cinco incluso incluso bastante más, ¿no? Eh, y, y bueno, pues es, es, es algo que es realmente injusto, ¿no? que es lo que decimos nosotros que, que las fallas numerosas, bueno, aportamos mucho a la sociedad, ¿no? eh, eh, aseguramos el relevo generacional, eh, nuestros hijos van a pagar las pensiones del futuro. Eh, bueno, y, y de repente, pues, en una cosa tan importante como esta, como la subsistencia familiar, pues, se olvida un poco de las familias con
1: más hijos. Bueno, yo tengo la experiencia, no soy familia numerosa, eh, tengo dos, y, y la experiencia es que, bueno, cuando nos animaban siempre a que tuviésemos eh, muchos hijos, en mi caso había una bonificación eh, eh, cuando eh, cuando se producía el parto. Eh, bueno, se quedaba ahí como en un aperitivo, pero luego pasa el tiempo y, y los beneficios tampoco son tantos como te prometen en, en un principio, ¿no?
2: Efectivamente, así como eh, países vecinos como eh, Francia llevan haciendo políticas familiares desde, desde, la, desde después de la Segunda Guerra Mundial eh, y, han, y las han mantenido, y se han mantenido eh, independientemente del tipo del, del gobierno. Que estuviese al frente. ¿no? Eh, y aquí, bueno, pues hemos sido los, los olvidados ¿no? eh, de este tema. Eh, es eh, tremendamente injusto porque, bueno, ya en, en condiciones normales, en un salario normal, no es lo mismo una familia que cobra mil euros y, y, y tiene un hijo que una familia que cobra mil euros y tiene tres o más hijos. ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, ha lanzado una encuesta en, en, en su página web. ¿En qué ha consistido? Y no sé si tienen ya algunos datos.
2: Bueno, estas eh, todos los años hacemos una encuesta, todos los años, ¿no? Esta encuesta, bueno, como nos ha pillado, eh, como nos ha pillado, pues, en menos, en, en medio del confinamiento, pues bueno pues. Eh, pues ha tenido mucho que ver. Las preguntas van muy en la línea de, de, de la economía familiar y de las, eh, eh, de las consecuencias ¿no? del de, de confinamiento y de, y de la crisis en general. Eh, actualmente, bueno, se sacó el lunes. Eh, antes, ayer, iban 4.000 familias que habían respondido a, a la encuesta y esperamos que, bueno, que que, que lleguemos 10 o 15 mil familias, que eh, nos cuenten cosas.
1: ¿Qué soluciones eh, proponen eh, para que bueno por las familias numerosas, con la vuelta al trabajo y la no apertura de las escuelas eh, infantiles, eh, la pasada semana hablamos con una experta que ha hablaba de, de otro tipo de medidas, que no recurramos a la educación infantil para la conciliación familiar? Eh, no sé, en este caso, si ya con uno es complicado, si tenemos eh, eh, tres o más, eh, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué propuestas tienen para, para este tipo de, de familias?
2: Sí, eh, bueno, nosotros hacemos eh, en la nota de prensa un punto especial hacia la conciliación, no las empresas tienen que eh, concienciarse de este tema y, y dar flexibilidad en los horarios, no de tal forma que los, los los padres se puedan eh, solapar, no, en la, eh, o sea, si los niños están en casa, si los niños son pequeños, hasta seis años, eh, que no van a ir al colegio, eh, pues es un problema, no, hay que hay que haber, tiene que haber alguien en casa con ellos. Entonces, bueno, pues pedimos que haya pues esa flexibilidad de, de horarios o, o de turnos incluso. Eh, eh, la, la posibilidad de continuidad con el teletrabajo y, y, y bueno, pues eh, facilidades eh, para las reducciones de jornada o, o que necesiten las familias. ¿no?
1: Como ya he dicho antes, yo eh, hablo ahora del, del día a día, ¿no? Eh, yo tengo la experiencia de dos niñas pequeñas de tres años. Hay, eh, en todo este tiempo que llevamos confinados, momentos muy complicados y son dos. Imagino que en familias con, con tres o, o más, esos problemas del día a día pues son mucho mayores, ¿no? Sí,
2: eh, claro que sí. Eh, bueno, realmente... Eh... Bueno, que en, en todas las familias hay momentos de crisis y tal, ¿no? eh, eh, En estos momentos, bueno, o sea, los padres tienen que. Aquí, lo, los padres lo somos por vocación en este, en este sector y, y bueno, pues eh, digamos que tiramos un poco de. De, de, de paciencia y de ideas ¿no? para tenerlos eh, más entretenidos eh, hay una cosa eh, que, que, bueno, que no se le ha pasado por la cabeza eh, un poco a, a la gente ¿no? por lo que estoy viendo y es que en las casas suele haber un ordenador eh, personal por vivienda y ahora de repente con esta crisis nos ponen que los hijos tienen que hacer tareas telemáticas los padres tienen que teletrabajar y, y bueno pues esto también es un, un problema un problema muy grave ¿no? independientemente y además eh, pues el, el cuidado el entretener a los, a los niños sobre todo a los más pequeños eh, bueno eso otra otra prueba más no de que se han olvidado un poco de, de las familias no cuando había que sacar inmediatamente un tipo algún tipo de ayudas no para, para, o para contratar personal eh, para que se dedicara a cuidar a niños eh, si los padres van a trabajar o, o, o más ordenadores para, para trabajar desde casa y, y para los niños para tener acceso a las tareas del colegio uh
1: -huh. eh, Está claro que los que somos padres tengamos eh, uno o más mm, por lo general le, lo hacemos eh, sabiendo dónde nos metemos y y, ...y lo hacemos con gusto y sabiendo eh, qué es eh, ser padre, ¿no? Pero a nivel psicológico eh, creo que se nos exige, como decías... ...ya no solo a nivel técnico y, y no es posible en todas las familias... Eh, ...el uso de mm, sim ordenadores simultáneos al mismo tiempo... ...en aquellas que solo haya uno. Eh, a nivel psicológico también se nos exige que demos el 100% de nuestro trabajo... ...pero claro, eh, tenemos tres, cuatro, cinco niños en casa... El, el desgaste psicológico es eh, y físico también es eh, pues bastante cuantioso. Eh, no sé si han pedido algún tipo de ayudas en este sentido, si están eh, ofreciéndoles asesoramiento a, a, a sus socios. Eh, cuéntanos al respecto. Bueno, te
2: eh, voy a decir una cosa. Eh, las fallas numerosas. Eh, igual que se aplica la, la economía de escala, ¿no? eh, el, el famoso refrán donde comen dos, comen tres y tal, eh, pues eh, también ocurre lo mismo eh, en el día a día. Los, los niños, los mayores, pues tienden a cuidar de los hermanos pequeños y bueno, eh, digamos que hay cierta organización eh, y, y los conflictos igual no, no van a más como ir en otros en otros casos, ¿no? Eh, nosotros tenemos eh, bueno, una red de empresas, eh, bueno, tenemos eh, el, el plan Más Familia, que es un plan que, que trata con empresas eh, privadas. Eh, pues eh, da, hace acuerdos para, para, la, para las familias, ¿no? Entonces, bueno, tenemos gabinetes psicológicos que sí que tratan estas cosas y, y digamos que con un descuento para las familias, pero no no tenemos un asesoramiento profesional desde las, desde las asociaciones.
1: Uh -huh. eh, ¿Cuáles son, eh, cree que son los principales reclamos y problemas que eh, les están transmitiendo los, los socios hoy en día?
2: Bueno, ahora mismo está la incertidumbre, ¿no?, de, de, del tema económico, eh, qué es lo que va a pasar, hay mucha gente que, que, que cree que va a quedar sin empleo eh, y, y, bueno, y luego el tema de, de, del problema eh, del COVID-19, ¿no?, que tenemos encima de la mesa, es decir, los niños van a tener que ir al colegio, se tienen que socializar de nuevo, eh, ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a llevar esto? Hay, hay mucha incertidumbre entre, la, entre las familias.
1: ¿eh? Uh -huh. Y ya para ir concluyendo, eh, como eh, presidente de, de la federación, eh, ¿qué medidas creen o bueno, qué, qué, qué le eh, pedirían al, a, al gobierno, eh, a las autonomías, que bueno, eh, que le estuviesen en cuenta de a corto plazo y a, y a largo plazo?
2: Bueno, efectivamente, el, el tema, pues el tema este de, de la discriminación que vemos nosotros, por ejemplo, en los artes también ocurre en la prestación por desempleo. En la prestación por desempleo solo cuentan hasta el segundo hijo. Eh, es algo que, que, que también bueno lo estamos tratando con, con los políticos, eh, que es algo que se tiene que, que modificar de cierto modo, ¿no? Eh, luego eh, también están hablando del ingreso mínimo vital, y aquí en el ingreso mínimo vital, bueno, pues cuentan hasta tres hijos, ¿no? Eh, pero bueno, hay familias que tienen más de tres hijos y también es injusto. Nosotros proponemos que se incremente el mínimo vital con 139 euros por cada hijo al mes, ¿no? Eh, y, y, y en general, ¿no? Eh, las, eh, las familias numerosas. Eh, según informes, ¿no? Somos de, de los hogares más afectados eh, y hay muchas fallas en exclusión social, ¿no? el, el 33% de los hogares eh, tienen problemas eh, de, serios, ¿no? Para llegar a fin de mes y para mantenerse. Entonces, bueno, pues que en otros países de nuestro entorno, de, de toda Europa, eh, hay prestaciones por hijo a cargo, ¿no? Eh, que son eh, muy importantes y que ayudan a la economía familiar. Eh, también en el tema de los hogares, ¿no? ayudas al alquiler, ayudas al pago de hipoteca, que tampoco se tiene en cuenta el número de hijos que uno, que uno tenga. Bueno, podríamos estar hablando toda la mañana de, de carencias que tienen las familias.
1: Bueno, ya por último, a modo de reflexión, yo también tengo eh, conocidos que son ocho y, y nueve hermanos, eh, piden los políticos eh, que, que crezcan eh, las familias, que tengamos gente que, que vaya a pagar las pensiones del, del futuro, eh, nos hablan de un envejecimiento de, de la población... Eh, bueno, pues eh, por lo menos que tengan en cuenta a esas familias que están eh, aportando su granito de arena para que eh, pues haya gente que pague las pensiones del futuro, ¿no?
2: Claro, eh, eh, el, el, el error de los políticos es que, es que nos ven como un problema y, y realmente somos la solución, ¿no? La solución de todos estos temas de, de demografía, pues... Eh, estaría con una política de apoyo a la familia, pues eh, yo creo que, que sería bastante más efectivo que otras políticas que están haciendo. no lo, lo que Hizo Zapatero su vida, el cheque bebé y estas cosas, eh, que luego no tienen un seguimiento, es decir, tener un hijo es relativamente sencillo el problema es, de luego, cuidarlo a lo largo de toda su vida, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues eh, sí hace falta esa reflexión en las sociedades, que las familias numerosas somos muy necesarias y, y, y que se nos tenga en cuenta, ¿no? Que no se nos discrimine, al menos.
1: Bueno, sin entrar a hacer valoraciones políticas, que nosotros nunca lo hacemos, ¿no radica el problema, tal vez, en que, bueno, las medidas se, se ven... Eh, a largo plazo, como cuatro años, que es lo que dura una legislación, y, y no se venden de cara al futuro a 10, 15, 20, 30 años. Tal vez habría que intentar hacer que los políticos pensasen de esa forma, ¿no?
2: Claro, nosotros es lo que ya venimos diciendo y es que hace falta un pacto de Estado, como lo tienen otros países europeos, de apoyo a la familia, de, de políticas familiares eh, precisas, de apoyo a la
1: familia, claro. Uh -huh. Bueno, pues eh, hemos estado hablando aquí en el Rincón de la Educación Infantil con José Manuel Trigo, él es el presidente de la Federación Española de familias numerosas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
2: Gracias, está
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: décimo concurso escolar Cuidamos el Medio Ambiente, organizado por el fabricante de adhesivos UHU y la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. El lema es Acepta el reto del planeta y está dirigido a profesores y alumnos de educación infantil, primaria y especial a nivel nacional, ...cuidar el medio ambiente debe ser parte del currículo escolar... ...y queremos que lo haga realidad... ...habrá siete categorías... ...educación especial... ...primer ciclo de infantil... ...segundo ciclo de infantil... ...primaria, primero y segundo... ...primaria, tercero y cuarto... ...primaria, quinto y sexto... ...y colegios rurales. En cada categoría se establecen tres premios. El primero de ellos, premio donación de 500 euros, más material por parte de UHU por valor de 500 euros y una tablet para el profesor. Segundo premio, premio de donación de 500 euros, material de UHU por valor de 500 euros más la Action Camera Swiss Peak para el profesor. Y el tercer premio, una donación de 500 euros, material de UHU por valor de 500 euros y un disco duro externo de 2 terabytes para el profesor. El 14 de febrero es la fecha límite de inscripción en el concurso. Los trabajos podrán ser enviados hasta el 15 de mayo. La entrega de premios tendrá lugar el 5 de junio. Toda la información en la siguiente web, concursomedioambiente.com Vamos a hablar ahora de estudios y, como ya dijimos la semana pasada, queríamos eh, acercaros cosas diferentes al coronavirus. Y así creo que lo va a cumplir la psicóloga Elvira Sánchez, a, la que, a quien le damos la bienvenida. Eh, muy buenas, Elvira.
0: Pues mira, muy me ha costado mucho eh, traerte algo que no sea de coronavirus, porque ahora mismo eh, realmente en la mayoría de las revistas científicas eh, de divulgación están muy centradas en ese tema pero lo he conseguido.
1: Pues a ver, ¿de qué nos vas a hablar?
0: Pues mira, te voy a hablar de, de los estereotipos de género. Es un tema del que se hablaba mucho, de repente dejó de hablarse, obviamente, por las circunstancias, y yo creo que deberemos, deberíamos, al igual que la normalidad, deberíamos retomar estos temas. Así que te voy a hablar eh, de un estudio que ha sido publicado en la revista Frontiers of Psychology que apunta que los menores interiorizan los estereotipos de género desde, ta, 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 desde los cuatro años de edad a pesar de que los mensajes y es cierto que no esto hemos avanzado eh, sean más sutiles y bueno y menos explícitos que en el pasado. Pues es bien, decir, con cuatro, Sí, sí, es que con cuatro años, David, con cuatro añitos, los niños observan y hacen propios los roles de género y los aplican para construir bueno expectativas. ...obviamente sesgada sobre los atributos de los demás... ...así como las, eh, las profesiones ¿eh? que las desempeñan... ...de las personas que las desempeñan... ...según este estudio que lo ha realizado... ...la Universidad Complutense de Madrid y que se ha convertido en el primer trabajo realizado en España en, en, en la etapa de la infancia. Y os cuento que para llevar a cabo el estudio eh, se han realizado entrevistas individuales a 149 estudiantes de una escuela pública con edades comprendidas entre los 4 y los 9 años eh, y además en la Universidad Complutense de Madrid en el estudio han participado los institutos de la investigación sanitaria del Hospital 12 de Octubre de Madrid también y bueno, en la Universidad Francisco de Vitoria. Pues bien, mira, los resultados han mostrado respuestas, eh, obviamente, fuertemente sesgadas, incluso en el grupo de participantes más jóvenes, indicando que allí habían aprendido, ¿vale? Cuáles son los roles de género tradicionales, especialmente en lo relacionado con la masculinidad, es que leer este estudio a mí me dejó un poco perpleja, bueno y según han explicado los investigadores, cuando se pidió a los menores entre 4 y 9 años que eligiesen entre un grupo de, de fotos de hombres y de mujeres desconocidos para ellos, ¿vale? a aquellos eh, les dijeron que cuáles eran aquellos que les parecía alguien como muy inteligente, ¿vale? de estas fotos bueno pues el 70% de las veces eligieron a un hombre, bien un adulto o un niño frente a una mujer, el 70%
1: Elvira, y respecto a, a las profesiones, ¿qué nos dice el estudio?
0: Pues mira, respecto a las profesiones, casi el 60% de los participantes consideran que ser policía vale era algo que solo debían realizar los hombres. Frente a, profesión, a la profesión de florista, según la mitad de los participantes, debía ser realizada solo por mujeres. Y estamos hablando de niños de cuatro años, David de cuatro años. Y en la investigación se presentaban también distintos tipos de materiales gráficos, es decir, fotos de adultos y niños desconocidos, y dibujos de profesiones, acompañados de cuestiones, bueno, de preguntas dirigidas a analizar su grado de conocimiento bueno, y y adhesión ¿no? a los estereotipos de género tradicionales en estas en estas edades tan tempranas. Por ejemplo, las, pre las preguntas eh, eran sobre distintas características personales consideradas culturalmente como femeninas, ¿no? como amabilidad o ser presumido, ¿no? o masculinas como inteligencia o agresividad, y también una serie de profesiones que son consideradas pues, eso, tradicionalmente femeninas como enfermera o peluquera, ...y masculinas como policía o capitán de barco. Pues escucha, según los expertos, conforme se produce el proceso de socialización en los primeros años de vida... ...los niños se apropian de las normas y los valores culturales en relación al género. Y los menores interiorizan la categoría de hombre y mujer como, por así decirlo, un esquema mental... Eh, ...que aplican para juzgar a los demás o para elegir compañeros de juego así como, por ejemplo, para construir su propia identidad y determinadas expectativas en el ámbito personal, vocacional o laboral, como te había dicho, eh, las mujeres floristas, los hombres policías. Y repito, a los cuatro años de edad, con lo cual la conclusión que he sacado de todo esto es que hay que empezar a abordar el tema de los estereotipos de género, incluso en el primer ciclo de la educación infantil, si queremos eh, prevenir ¿no? la construcción de este tipo de estereotipos, obviamente tan sesgados.
1: Bueno, pues eh, muchas veces hemos hablado aquí de ello y aquí podéis ver toda la importancia que tiene de empezar a tratar este asunto eh, pues casi casi desde que empiezan la, los primeros años de, de escuela infantil, los pequeños. Son, eh, bueno, es el estudio que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez. Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día.
0: Pues hasta el próximo día y trataré de buscar algo que no sea del coronavirus, para tener un poquito un espacio, un momento de esparcimiento.
1: A ver si es verdad, para ofrecer eh, contenidos diferentes. Pues así será el próximo día.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Hoy este programa 189 del Rincón de la Educación Infantil ha girado en torno a las familias numerosas, las medidas que deberán adoptar o que deberían por lo menos tener en cuenta de cara a sus ayudas en los próximos meses. También hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos ha traído, como siempre, estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Ya sabéis que os eh, intentamos dar pautas tanto a maestros como padres para la educación de los más pequeños. Si nos queréis escribir un correo electrónico: rincóninfantil.org. ...también a través del formulario que tenemos en la página web, en el apartado de radio... ...y cómo escucharnos a través de los podcasts, en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify... ...a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...a través de Radio Sapiens también, donde todas las semanas emiten el programa... ...os emplazamos hasta dentro de siete días... ...para que eh, volvamos a reencontrarnos... ...y sigamos disfrutando con la educación de los más pequeños... ...hasta entonces, que seáis muy felices, ¡adiós! La flor de Lilo va. Un padre rico y poderoso... ...se quedó ciego y ningún médico consiguió curarle... ...un día pasó por su casa una vieja que le dijo que se curaría si se lavaba los ojos con agua de la flor de Lilova, una flor maravillosa que se encuentra en algunos rincones del mundo. El padre llamó a sus tres hijos y les dijo que al que trajera la flor le daría la mayor parte de su herencia. Los tres hijos partieron al instante por diversos motivos. Los mayores querían el dinero. El pequeño, apenas un niño, deseaba que su padre recuperara la vista, por eso no descansó ni un momento hasta que encontró la flor. Iba camino de la casa cuando se encontró con los hermanos, que le arrebataron la flor, lo golpearon y lo dejaron tirado en un cañaveral, a pesar de que el muchacho les aseguró que no deseaba la herencia, sino volver a ver a su padre feliz. Cuando los dos hijos mayores regresaron a casa, el padre se lavó los ojos con la flor del liloba y recuperó la vista. Y aunque repartió la herencia entre sus dos hijos, estaba triste por la tardanza del pequeño. Un día, un pastorcillo encontró al muchacho en el cañaveral, malherido y lo curó. El muchacho le encargó que fuera a la hacienda de su padre para ver si se había puesto bien, pues era lo que él más ansiaba en la vida, que él no podía ir porque sus hermanos lo matarían. También le encargó que le entregara una flauta que había hecho con una caña, que al hacerla sonar, se oyó esta canción. «Pastorcillo, pastorcillo, ayúdame por favor» mis hermanos me golpearon por la flor del va. El pastorcillo, ante este prodigio, se dedicó a recorrer todos los lugares tocando su flauta y también lo hizo ante el padre desafortunado que enseguida reconoció la voz de su hijo. Él, sus dos hijos, muchos servidores y el pastorcillo fueron al Cañaveral y allí ordenó a sus hijos mayores que buscaran a su hermano. Finalmente, el padre encontró a su hijo ...se abrazaron con un gran amor... ...cuán feliz se encontraba el muchacho de ver a su padre bien... ...y al conocer toda la verdad... ...el padre muy indignado... ...le dijo a los dos hermanos mayores... ...que se fueran con toda su fortuna... ...a otro lado del mundo bien lejos de la familia... ...que él ya no necesitaba el dinero... ...pues era el hombre más rico del mundo... ...al contar con el amor de su pequeño hijo... ...ellos serían ricos en dinero... ...pero muy pobres en amor... ...pues habían perdido lo más grande que un hombre tiene su familia.